0: No ano de 2021, o mundo registrou a maior concentração de gases do efeito estufa presente em nosso planeta. O resultado disso? As temperaturas nos oceanos e na Terra são de aproximadamente 1,5 graus Celsius mais altas do que na era pré-industrial e as precipitações se tornaram cada vez mais variáveis e extremas. Pode parecer pouco, né gente, 1,5, mas por conta desse acréscimo, rios de gelo de grande altitude estão recuando Ondas de calor, secas e inundações sem precedentes vêm causando impactos em cascata e que cada vez se tornam mais difíceis de gerenciar, mostrando que a crise climática irá nos cobrar um preço salgado futuramente.
1: Além de expor milhões de pessoas em insegurança alimentar, hídrica e danificar infraestruturas urbanas, Eventos climáticos extremos ameaçam tantos animais e levam a mortalidade em massa da biodiversidade em nosso planeta. Um exemplo de animal que sofre com a crise climática são as abelhas. As mudanças climáticas já exercem impactos significantes que comprometem a produção agrícola e, particularmente, na vida das abelhas. Com incerteza nas condições de temperatura e umidade, como chuvas irregulares, ausentes ou até em excesso, isso afeta os ciclos florais e a quantidade própria das flores e, com isso, a estabilidade na produção de mel, assim como as condições físicas e de saúde das abelhas e suas colmeias.
0: Mas será que só as crises climáticas ocasionam essa instabilidade para a vida das abelhas?
1: E se as abelhas sumissem, o que aconteceria?
0: No episódio de hoje, receberemos a professora doutora Gisele Garcia Azevedo. Ela é doutora em entomologia pela USP e coordenadora do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Insetos Polinizadores e Predadores da Universidade Federal do Maranhão.
1: Ela irá responder algumas dessas dúvidas e nos explicar como o declínio das abelhas pode afetar nossas vidas. Não sai daí, nosso episódio está só começando. E aliás, eu sou a abelha princesa Lohane,
0: e eu sou o abelha princesa Júlio, <risos> e, <risos> e esse é, é o
1: Bio tés, Vai, vai, vai,
0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Biotestando, seu podcast mais que animal. E aí, Lorraine, tudo beleza com você?
1: Juro, tudo certo. Eu tava aqui me questionando, quando é que você vai deixar okay. que eu, fal... eu falar seu podcast mais que animal? Porque eu nunca falei. Pode falar, vamos lá. É, porque você sempre <risos> lá, fala, então, eu quero falar lá. seu podcast mais que animal também.
0: Tá, agora eu vou hoje? entrar. Tá, vai lá, começa. Seja
1: bem-vinda a mais um episódio do podcast Biotestando, seu podcast mais que animal. Aê. É isso, não sei quantos episódios eu nunca falei essa frase, sempre me deixam de que fora.
0: Bom. Finalmente, ó, conseguiu aí, Lohane, já é a nossa... Agora só tu que vai abrir, viu, vou tirar essa, esse trabalhinho das minhas costas. Agora, ah, tu muito obrigada, pelo menos
1: uma re... revezar, né, filho?
0: <risos> é, tem que revisar. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu sou o Júlio, eu sou estudante de biologia e eu tô aqui com a minha parceira de curso, a Lohane.
1: Eu sou a Lohane, também sou estudante de licenciatura em biologia no IFMA, colega de Júlio e como é que é que eu sou voluntária? E, apresentadora. e voluntária nesse trabalho. E apresentadora, e apresentadora aqui, aqui para você que cai né? e é. para você que caiu de paraquedas no nosso episódio nos siga nas redes sociais pelo arroba biotestando lá no instagram e lá no tiktok a gente faz publicação várias informações legais que a gente deixa lá post para você curtir compartilhar e ajudar no engajamento do nosso podcast e siga também o laboratório que cria e produz esse podcast que é o lecbio.ifma lá no instagram o laboratório de ensino de ciências e biologia do qual eu e Júlio fazemos Fazemos parte com a professora Isabela.
0: Você também pode seguir o nosso podcast aqui na plataforma de música que você está ouvindo, gente, na plataforma de áudio. E você também pode dar as estrelinhas. Como é que você faz isso? Você vai lá, tem a nossa fotinha biotestando na plataforma e do lado tem um botãozinho que é seguir. Você clica em seguir e aí você já vai estar tá seguindo aqui ajudando a nossa, o nosso podcast na visibilidade na plataforma e dá aquelas estrelinhas também que ajuda a gente a crescer aqui na plataforma, tá? Então a gente conta com essas ações aí com vocês e eu garanto que vai ser só sucesso, tá? Vocês vão receber muito conteúdo interessante, como é o caso do episódio de hoje. Vamos para o nosso tema. Bom, gente, hoje, dia 20 de maio de 2022, é comemorado o Dia Mundial das Abelhas, gente. Essas, as abelhas que fazem parte dos filo dos artrópodes. Tema do nosso próximo episódio, né? Quem nunca viu uma abelha? Já viu uma abelha, Lohane?
1: Eu já fui picada por uma. Eu fiquei com trauma. A gente vai falar de abelhas, é, mas eu morro né? de medo. Mas elas são muito importantes, é, né?
0: São extremamente importantes. E a gente tem certo medo, mas hoje vai ser tudo desmitificado aqui no nosso podcast, tá?
1: É isso aí. Gente, as abelhas são super conhecidas por produzirem o mel. Mas você sabia que elas são responsáveis também pela produção de um terço da alimentação mundial? Sim, é real. Elas desempenham esse papel-chave na sobrevivência do ser humano através de um mecanismo chamado de polinização. Olha só que legal.
0: É, gente. E para falar sobre a polinização, crises ambientais que vocês ouviram no início do episódio e como as abelhas são afetadas pela ação humana, nós iremos receber aqui nos estúdios do Biotestando a professora doutora Gisele Garcia, gente, da UFMA. Pode entrar, professora, seja bem-vinda.
2: Olá, boa noite. Oi, Júlio. Oi, noite. Muito obrigada professora. pelo convite. Ah, Para mim, a professora Isabela do LEC Bio. A ah, esse podcast de divulgação científica, Biotestando. É um prazer poder contribuir. Né, aí com conhecimento e principalmente falando de um assunto que eu adoro, que são as abelhas. Não, eu estava falando a Lohane tem medo de abelhas, não, não precisa ter medo das
0: abelhas. <risos> Professora,
1: foi trauma de infância porque eu estava mexendo no meu laptop novo da Xuxa <risos> e aí veio uma abelha querer participar da brincadeira com o laptop e eu falei assim, sai daqui ela para me aprender.
0: Aí ah, eu fiquei com trauma. Tem que ser inclusivo com os animais. Seja muito bem-vinda, professora. <risos> Obrigada. É um prazer lhe receber aqui no nosso podcast uma pessoa tão importante na divulgação também das abelhas, no processo de identificação, né? De conservação também. E eu tenho certeza que é Vai ser super interessante ter você aqui. E aqui no podcast, no Biotestando, a gente tem uma parte que é quem é você no reino animal, né? Que é onde o convidado ele fala um pouquinho sobre a carreira, os projetos que ele desenvolve na, na pesquisa, né na universidade. E aí, professora Gisele, quem é você no mundo animal? Então,
2: no mundo animal, né? Mamífero, primata é. mas... Hoje em dia, né, então, eu sou entomóloga, trabalho, eu sou bióloga com vocês aí também, nessa formando aí, e fiz, né, é, meu doutorado, meu mestrado e doutorado em entomologia, né, mas trabalho desde a graduação com as abelhas. Nossa. Abelhas sem ferrão, né, uma coisa importante é entender a diversidade uhum. das abelhas, né, então isso é, às vezes a gente só fala das abelhas e a gente só associa as abelhas com o mel, né, mas a gente tem aí 20 mil, é. mais de 20 mil espécies de abelhas catalogadas, descritas. E outra coisa que talvez seja novidade para vocês, 85% dessas abelhas, desse total aí, não é de abelha que produz mel. <risos> é de abelha Olha. solitária, né? De abelhas que não ah, são sociais.
1: Demais.
2: As abelhas que produzem mel são abelhas sociais. Então, são aquelas que fazem os seus ninhos, né? Vivem com suas irmãs, e tem a rainha, tem as operárias, e elas fazem, constroem estruturas próprias para armazenamento do mel, não é isso? Do mel, Sim. do pólen também. E nesse processo de visita às flores, elas vão realizando a polinização, mas não só elas, né? A grande maioria das espécies de abelha é solitária, né? Então nós temos um Entendi. grupo aí bem de abelhas que promovem também a, a polinização e são solitárias. E a diversidade delas é fantástica. Né? Então, isso é uma coisa que... Ah, mas... E a gente fala... Por que, que as abelhas, elas é, até são, falam mais das sociais? Porque realmente elas trazem muitos benefícios. Né? Então, o mel né, tem, aí, tem várias funções, né? não só alimentícia mas também terapêutica, o mel também tem sido utilizado aí como forma de para enxaropes, né, para tratamento de doenças virais, como as gripes, e isso tem sido né, utilizado, tem sido muito estudado ultimamente, além do veneno que algumas espécies têm, tem sido utilizado também de forma terapêutica no tratamento de algumas artrites, artrose, então é comercializado o veneno da abelha, ah, o próprio, uhum. a cera que elas produzem, né? O produto da cera ela também é utilizado. Então, as, e as abelhas sociais têm, por serem sociais, por terem ninhos muito grandes, elas promovem, então elas trazem esses benefícios. Além, óbvio, que o grande maior benefício, o maior é serviço ecossistêmico que as abelhas desempenham é da polinização.
0: Entendi, professora. Mas então
2: Entendi, fica professor. essa informação aí das abelhas solitárias e eu sou uma grande defensora delas, né? Adoro as abelhas sociais... Mas hoje meu foco é muito voltado para as abelhas <risos> solitárias.
0: Que massa, professora.
2: Então, por quê? Né? Então, aí na introdução do podcast, vocês falaram das mudanças climáticas, né? isso de como esse, o clima tem, tem alterado. né? Mas, principalmente, toda essa mudança tem sido causada Sim. pelo próprio homem. Né? Nós estamos no antropoceno, onde já é comprovado cientificamente que o homem alterou seu meio ambiente de uma forma tão drástica em que estamos vivendo as consequências dessas alterações feitas pelo próprio homem. E uma delas é o uso do combustível fóssil, uma fonte né, poluidora e que também traz né, promove o grande desenvolvimento das cidades, mas também trouxe uma série uhum. de aumentos né, de temperatura, os outros efeitos de estufa e várias outras, né, vocês comentaram muito bem. Mas no caso das abelhas, o que se tem mais observado é a perda do hábitat né, delas, ou seja, os locais onde elas nidificam. É, eu ah, sou entomóloga, né? Então sou bióloga, sou formada pela, pela, pela UFMA, então sim. fiz biologia, no departamento de biologia, trabalhei com abelhas sem ferrão, em comportamento, e fiz mestrado e doutorado. Meu mestrado é na Universidade Federal de Viçosa. No curso de entomologia agrícola, também trabalhando com abelhas, também abelhas sem ferrão, e no doutorado, né, eu fiz na USP, em Ribeirão Preto, né? E também trabalhando com abelhas. E também já fazendo um outro aspecto, mas também continuando trabalhando com as abelhas sem ferrão. E são abelhas sociais, né?
0: Que massa, professora. A maior que nós temos aqui <risos> na, no Maranhão trabalhando com abelhas, gente. Que massa.
1: Com toda certeza. E aproveitando o gancho aí da professora que ela se apresentou, falou do trabalho dela com as abelhas, né? Nós temos que comentar que esse episódio é inteiramente dedicado ao Dia Mundial das Abelhas. Comemorado no dia 20 de maio. Não é legal? Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Fácil. De onde é que vem seu amor por abelhas? A senhora foi picada também? Como é que foi? <risos> Não. <risos> Não. É, meu amor pelas abelhas veio
2: né, de uma professora, da minha professora na graduação, que é a professora Lenira Lacerda, né, que hoje está aposentada da, do departamento. Mas ela, assim que eu entrei na biologia, ela me convidou né, para... Ela tinha colônias, né, com em caixas sacionais de melipona, né, com préstis, que é a nossa tiúba, né, a, a abelha do Maranhão, né, ela, é muito, ela, ela é muito abundante né, na região amazônica e aqui na nossa região, aqui no nosso estado, ela também é uma das principais espécies né, produtoras de mel, muito cultivada na região da Baixada, ela tem sido cultivada por muitos em muitos locais. É, ela me apresentou, né? Me levou. Ela tinha algumas caixas lá, algumas colônias. E ela perguntou se eu teria vontade de trabalhar. Então a primeira coisa que me chamou a atenção era que eram abelhas sem ferrão. Uhum. <risos> né, então eu não fui ferroada. É,
1: então as
2: nossas abelhas nativas, né? As abelhas, abelhas nativas sem ferrão, né? Elas realmente ocorrem naturalmente, elas se distribuem pela região neotropical, e então, principalmente as regiões mais. aqui na região do, da, mais tropical e subtropical, elas têm uma abundância bem grande, né? E então, para mim, isso me chamou minha atenção: não tem ferrão, então não tinha problema nem perigo de trabalhar com aquelas colônias, né? E ela me convidou para trabalhar, ela trabalhava com aspectos evolutivos e do comportamento de bem característico dessas abelhas, que é o comportamento de postura, né? de como que a rainha coloca lá, como são produzidas novas operárias, e que, com, quais os comportamentos envolvidos nessa atividade, como construir uma célula. Então, eu ficava observando várias, por várias horas e filmando né, o comportamento dessas abelhas. E desde o começo então eu me apaixonei por elas né e ela é um, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma colônia de tiúba, né ela é uma abelha muito linda e aí eu tinha já preocupação naquela época né que eu entrei na faculdade em 87 e eu comecei a trabalhar logo em 88 foi isso foi meu foi o meu primeiro trabalho é ela tinha o nosso objetivo nesse trabalho era saber se esse comportamento de produzir novas operárias, né, é o comportamento de postura da rainha, se ele era afetado pelas condições da colônia, até pensando se isso não seria um efeito, né, e hoje está sendo mais estudado se o efeito da fragmentação e da perda de hábito dos recursos florais, isso, como isso pode estar impactando nessas colônias, nessas populações. Hum entendi que... e Isso já muito, olha, já era uma preocupação há a quase a mais de 30 anos atrás. Então imagina a nossa preocupação hoje, em que é nítido, evidente que elas estão perdendo cada vez mais é, ambientes propícios sua às suas populações, né? As, as populações estão ficando extremamente reduzidas.
0: Realmente, professor aí e... A gente, apesar de querer fazer um episódio de homenagem, as abelhas, elas não estão sendo bem homenageadas hoje em dia, né? Como deveriam, né? E nesse cenário mundial, as abelhas, elas vêm sofrendo diversos fatores, né? Como o senhora acabou de falar. Além da própria morte, existem espécies que são extintas, né? E, assim, no, no, aqui no bioteste a gente normalmente faz uns episódios mais descontraídos, descontraídos descritivo e tal. Mas, esse assim, a gente vai... vai tentar dar uma, uma, uma amenizada para ser mais sensibilizador em relação a esses impactos ambientais e as abelhas, né? Então, uma, uma primeira pergunta, assim, que para quem está ouvindo o podcast, assim, que não entende muito de biologia, ciências e tal, mas que tem essa dúvida, né? É, a senhora já é muito bem explicado, é, falou quem são as abelhas, né? Mas existem aquelas abelhas que são as abelhas nativas. Quem são as abelhas nativas? Então...
2: Isso, inclusive, é, uma, é um termo que eu comecei a, a escutar muito e, e me causou muita estranheza, né? Porque as abelhas, né, é, que, são, que têm uma distribuição geográfica nas áreas de ocorrência natural, ou seja, em que elas se originaram e se diversificaram, então são. Então, tem a região, por exemplo, como eu falei, a região neotropical. É uma, é uma área de ocorrência natural das abelhas sem ferrão e de, de vários outros grupos de abelha, como as abelhas das orquídeas. Então, elas todas são nativas, né? elas têm uma ocorrência natural, elas se diversificaram nessas regiões, nasceram, né, vamos dizer, se originaram ali, se diversificaram ali. Então, elas têm uma distribuição é, natural. Então, diferente, por exemplo, da que a gente acha que é... Não é nativa, porque não, ela foi introduzida uhum. como é a, a abelha africanizada e europeia, né? Que foram trazidas, introduzidas nessa região, na nossa região, e que se espalharam, né? Seria uma espécie. Ela, é, ela foi introduzida, a gente chama que ela não, não é que ela invadiu, ela foi trazida para cá. Então, ela foi introduzida na nossa região, né? Principalmente aqui no. no vamos pensar no Brasil, né? Mas a gente está sabendo vocês aí. Pense que numa região neotropical, é bem mais extensa, mas eu dando um exemplo dela que foi introduzida aqui. E ela, então, se, se espalhou, uma rainha dessa foge, né, da, dessa colônia que foi trazida também, foi, foi trazida para estudo, para que se formasse, então, se estudasse características e fizesse uma linhagem híbrida que pudesse aumentar a produção, né, a polinização, e ela acaba, então, chegando aqui. E ela então não é nativa. Então nativa é aquele, aquela abelha que tem uma, uma ocorrência natural, se distribui, né? É, não é introduzida, ela não está fora, não é uma, uma espécie exótica, Entendi. né? Então por exemplo a apis ela é, ela é a linhagem dela surge na Ásia, né? E ela é trazida para cá. Então isso é uma coisa muito clara. Então não é só, geralmente as abelhas é, sociais Nativas, as abelhas sociais nativas do, dessa região são as abelhas sem ferrão. Essas são abelhas nativas. Então a gente chama abelhas nativas sem ferrão. Elas sim seriam, ah, tá, teriam entendi. essa distribuição, né? Por exemplo, uma abelha, é, uma abelha solitária, como eu expliquei para vocês anteriormente, ela também é uma abelha nativa. Então, as abelhas das orquídeas também são abelhas sim. nativas, né? Então, é, eu vejo hoje essa associação e eu vejo também que é falar de abelhas nativas sempre falando em relação... Quando, quando eu falo nativa, eu sempre penso não, está se referindo a qual abelha. Aí eu vejo que é uma associação com as abelhas sem ferrão. Né? Então, mas a gente tem que lembrar que não são só abelhas sem ferrão que ocorrem. tem Como eu falei, a grande maioria das espécies de abelha é solitária. E, aliás, não são solitárias. Existem uma diversidade de níveis de socialidade que as abelhas podem viver. Elas podem ser, elas podem viver em pequenas sociedades, em interações com outras fêmeas, é, de, é, defendendo um, uma cavidade onde elas podem coexistir e ali dividir algumas tarefas. Pelo menos isso. Então tem diferentes níveis, né? Mas as que realmente produzem uhum. mel são essas que têm realmente uma rainha, umas operárias que acumulam mel e pólen em suas colônias. Mas, então, abelha nativa é essas que, eu, como eu falei, é todas que têm uma ocorrência natural em determinada região, né?
1: E, professora, aproveitando que a gente está falando de colmeia aí, pensando aí nas abelhas dessa colmeia, nessa colônia, é, a gente tem o costume de pensar na abelha, ah, é um inseto ali, uma unidade, mas a gente sabe que juntas elas fazem muitas coisas importantes que são vitais para gente, né? Mas o que aconteceria se a abelha de uma colônia quisesse se rebelar e seguir a vida só? É, tem que assistir B-Movie,
2: né? É. Elas realmente, ah, mas estão roubando meu mel, tô... vou parar de produzir e deixar, né? Então, <risos> é, seria uma catástrofe, né? Seria bem... Teríamos uma perda em termos de alimento, né? De produção de alimentos bem grande. Porque grande parte também da flora nativa, das espécies nativas, né? São polinizadas pelas abelhas nativas. E Sim. aí já, já esclarecendo que não são só as abelhas e ferrão, mas todas a grande diversidade. Então, as abelhas, elas... Elas têm essa fonte de alimento delas, são as flores. Elas usam tanto o recurso do néctar quanto do pólen. E nessa coleta, nos vários comportamentos que elas têm, apresentam e adaptações para explorar esse recurso, né? Elas, então, realizam a polinização. Então, imagina você ter aí, né, essas abelhas se rebelando, né? E simplesmente deixando. Se ela se rebelasse e continuasse existindo, a gente poderia <risos> conversar com elas e elas falam assim, olha, a gente vai morrer porque vocês estão se rebelando, e o serviço, o maior serviço ecossistêmico que vocês estão prestando, né? Vocês não estão cumprindo, e aqui a gente vai, a humanidade vai ficar carente de. vai passar por maus, maus pedaços, né? E mas o fato é que elas estão sendo extintas, né, elas estão, as suas populações, elas estão sendo cada vez mais dizimadas. A gente tem vários relatos e registros de abelhas que são encontradas, né, Às vezes colônias inteiras, mortas. Então, isso é bem preocupante, Vila é... elas estão sendo impactadas, é grande, uma das ameaças, talvez uma das... A gente fala da perda, da devastação, da perda do, do, dos, dos ambientes de nidificação dos locais, mas talvez hoje uma maior ameaça, principalmente no Brasil, é o uso, é o uso de agrotóxicos.
0: É, é, é um, um bom gancho também, né, que eu ia lhe perguntar. É, a gente já entrou nesse, nesse tópico, que é impactos, né, então... É quase impossível a gente não falar que o, o nosso planeta... A gente já até comentou anteriormente que ele vem sofrendo com essas crises ambientais, climáticas, né? E aí, desde 2015, a gente já vinha... Já, já existiam notícias, né? Alertando sobre essas mudanças, mas que começou a ganhar uma certa visibilidade, né? E aí, o que que gerava isso? Desmatamento, queimada e tal. E aí, como você acabou de falar, o agronegócio, ele é um dos principais culpados, né?
2: Sim, o agronegócio é um dos, aliás, por vários impactos, mas tão, também está impactando diretamente as abelhas, né? Então, a Sim. gente já tem vários registros de abelhas que estão morrem, aparecem em colônias todas, perdas de vários núcleos de colônia, em vários, né, de, principalmente em relação à apicultura migratória, até dessas abelhas que são introduzidas e que são hoje, são realmente, elas são muito eficientes na polinização, principalmente de plantas cultivadas, elas, é, elas têm, têm registrado uma grande perda desses, dessas colônias e todas por envenenadas, morrem envenenadas por causa do agrotóxico. Agora imagina o que, não acontece, o que a gente não anda comendo, é, sim, não sim. é isso? Então a gente tem sim. que ficar... Hoje mesmo eu estava dando aula, eu estava falando de como é importante a gente pensar no que a gente está, como a gente está se alimentando, do que, que a gente está se alimentando, né? Se o que a gente está se alimentando de fato é, é alimento, é. né?
0: Realmente.
2: Porque realmente a gente está praticamente se envenenando. Então doenças estranhas aparecendo, câncer e várias outras doenças, né? que é anúncias autoimunes, alergias. Com certeza. Então, tudo isso tem, tem impactado muito nossa saúde e a saúde das abelhas, com
0: certeza. É. Lohane tinha uma curiosidade, a gente estava conversando hoje no if, mas ela falou assim, gente, como é que as abelhas se comunicam?
1: Elas têm uma hierarquia, não tem? Elas têm. Conta, Conta pra, têm. pra gente, professora.
2: Vou contar. Então, os maiores estudos de comunicação com abelhas, apis, né, essa abelha que foi introduzida, esse gênero que a gente chama apis, tem várias espécies, mas a que foi introduzida é a apis melífera, né? ela é um dos modelos mais bem estudados em termos de comunicação. né? E, e elas apresentam um sofisticado modelo onde elas comunicam a fonte de alimento né? e, e elas fazem uma dança, né? que é a chamada dança do requebrado. Então, dentro dessa hierarquia que eu acho que tu tá falando, as abelhas mais velhas... É a
0: dan dança do requebrado? É a dança do
1: requebrado.
2: <risos> que então, então, elas que saem né, As mais velhas, que são chamadas forrageiras, elas saem das colônias e elas encontram as fontes, voltam e comunicam onde as outras e recrutam outras para ir explorar aquela fonte. Então, elas entram e elas comunicam tanto a direção do sol, né? Elas vêm a, a baseado na posição do Sol, elas fazem, elas, como uma bússola, elas, elas requebram e elas, dizem, elas vibram, pode ser menos ou mais, então isso vai depender da distância, se é muito distante, se é muito pé, e elas vão girando, mostrando a direção em que essa fonte de alimento está. É, de modo difícil. meio, não foi tão claro, mas existem vários vídeos mostrando essa dança, a dança do requebrado. Outras, as outras abelhas, elas marcam, elas têm, é, nas suas tibias, elas marcam com uma secreção da, da própria tiva a fonte de alimento e elas levam para a colônia e, né, então é como se elas fizessem, vão pousando.
0: Aham. Uhum
2: e vão fazendo uma trilha de cheiro para comunicar para as outras. Gente. É fantástico, né? E, e tem, assim, vários outros né? É, modos de comunicação, né? Então, quando elas chegam, também elas fazem contato bucal. Nesse contato bucal ali, ela também está informando é, a quantidade de açúcar, se a fonte é boa ou não. E aí também comunica essa trilha de cheiro e... e... Isso é, é fantástico a gente passar, né, como eu fiquei na minha graduação, tive o privilégio de olhar esses comportamentos de perto, né, então eu gosto muito de trabalhar com comportamento, embora necessite de muita disponibilidade, mas uhum. a gente vê coisas
1: fantásticas. Professora, eu, a abelha princesa, aqui no início desse episódio, eu fiz um comentário. O que aconteceria se as abelhas sumissem? Então. E quem vai responder essa dúvida é a senhora. <risos> o que aconteceria se as abelhas sumissem? Está todo mundo esperando até agora a resposta para essa pergunta, então, né? Então, tu falou que elas podiam se rebelar, né? <risos> a
2: primeira coisa foi. É, a,
1: rebelião, a rebelião e agora o sumiço. Bom, o
2: sumiço é o que eu falei, né? O é, 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 sumir é mais grave, no sentido de que quem ca, vai causar esse sumir somos nós mesmos, né? Então, uhum. já falei do impacto dos agrotóxicos, uhum. que hoje é uma das principais e maiores ameaças para esses desaparecimento, mas o que realmente pode acontecer com ela não cumprir com o principal serviço ecossistêmico que elas desempenham, que é a polinização. E isso Sim. então poderia, grande parte, né? É, mais de.. Deixa eu lembrar aqui os dados que eu li do último artigo que eu li. Acho que é mais de 80% das plantas cultivadas que são hoje nosso alimento são polinizadas por abelhas.
1: Nossa, então imagina mas... elas
2: desaparecerem, Lohana. A gente teria um, Sim, um, uma catástrofe, a gente ficaria sem alimento, né? Com então, certeza. assim, lógico que seria bem grave, né? E a gente já vê, né, que a qualidade de alguns vegetais e de frutos já não é mais a mesma, né? Porque você, além de, de todas as interferências que o homem faz, mas imagina um campo em que você pulveriza um campo, de, por exemplo, de laranjeiras em que está tudo ali com com, com pesticida se elas forem, elas morrem, elas nem às vezes nem chegam a cumprir, fazer o seu próprio serviço, então é meio grave. Muitos estudos também mostram que você vê a perda da qualidade dos frutos e de outras né, hortaliças por conta de, né, de perda dos polinizadores, por não haver o desenvolvimento é, adequado Sim. do fruto, né de não haver uma polinização eficiente então leva, né a poucos, produção de poucos frutos e também de uma qualidade não tão boa. Então hum. é meio que hum, é uma catástrofe, vai ser uma coisa meio em cadeia, assim, sabe?
0: Todo, tudo, tudo, biodiversidade, até nós mesmos não vamos sofrer com isso, né, professora?
2: Nós vamos, é... vamos, claro. Porque a gente também tem, a, a gente primeiro que se tira, nós temos a mania de achar que não dependemos. Né? Uhum. Parece que a gente tem uma ilusão de que a gente não depende é... do ambiente, do meio ambiente. E não existe. Então, tudo que é vivo está conectado, nós somos, estamos conectados. Eu gosto muito de uma frase, somos todos um. E é como se fossem bloqueios, e a gente é uma grande rede de energia, em que essa energia precisa fluir de uma maneira equilibrada. Né? Seja desde micro-organismos, desde o microcosmo até o macrocosmo. Então, se a gente passa a, a tirar elementos dessa rede, extinguir, a gente tem né, problemas nessa rede de difusão de, de energia, né? Então, a gente vai ter problemas nas cadeias tróficas, a gente vai ter na cadeia de produção. Então, isso aí tudo vai causar impactos e nós vamos adoecer. Aliás, na minha opinião, já estamos bem adoecidos. Bem com certeza. Com, é. certeza,
0: com certeza. Professor.
2: Isso e, e eu acho isso. Então, as abelhas para mim representariam um modelo de como uma sociedade saudável poderia, mas, até isso, esse modelo a gente está matando.
0: Para nós, né, eu e Lohane e os ouvintes que estão aqui participando desse podcast. É, o que que eles podem fazer para evitar esse declínio, né existem, claro, tem o um agronegócio a gente não tem muita, muito, muita ação sobre o agronegócio, né, precisa de leis é, movimentar essas questões mesmo de medidas que evitem essa utilização e a gente sabe que hoje em dia foram várias aprovadas, né, mas, mas individualmente nesse...
2: Ah, tá.
0: Desculpa, nesse, <risos> nesse pode, nesse pode falar <risos> nesse governo, <risos> exatamente Nossa. esse governo
2: foi assim, um... nem sei, uma Isso. palavra em um descalabro aquilo ali que foi aprovado. É um absurdo. Agrotóxicos que meu. estão proibidos no mundo inteiro aqui se usa. Tá
0: aprovado, tá aprovado e está liberado para qualquer um usar. Uma...
2: Não, sem nenhum assim... tipo, nenhuma responsabilidade, só pisando o lucro. E assim, ah, eu... até parece que não vou morrer, né? Estou é. muito... É. Mas... Mas enfim, infelizmente é isso, né? Então, a gente nessa ambição desmedida estamos nos matando. Então, o que podemos fazer? Principalmente ter consciência, a consciência de que fazemos parte, somos elementos importantes, é, como seres racionais. Então, a nós nos cabe essa responsabilidade dos nossos atos, ter cada vez mais essa consciência ter uma responsabilidade aí né, em relação ao que é, nos alimentamos, tentar valorizar cada vez mais a produção agrícola, né, os orgânicos, né, ter também, é, eu falo assim, saber descartar né, corretamente o nosso lixo, saber o que que né, todos aquilo que nós descartamos, a gente não pode jogar como se existisse fora, não existe fora. E com em relação às abelhas, né, a gente tem que realmente lutar para derrubar essas medidas, para mim, do agrotóxico, tentar reduzir cada vez mais a, a destruição da Amazônia, que é o, hoje, né? Com muitas espécies Sim. vão ser extintas sem nem mesmo terem sido conhecidas, infelizmente, porque ainda assim não se conhece muito pouco ainda da fauna. Em relação às abelhas é, solitárias, é, não sei se vocês já ouviram falar dos hotéis das abelhas, né? São cavidades que são ofertadas e que possibilitam que elas possam se reproduzir, construir seus ninhos dentro dessas cavidades. Olha que é massa. Uma, tem uma cartilha, eu posso até passar para vocês depois.
0: Sim, a gente eu, vai postar lá no Biotestando.
2: É, então, tem um dos projetos que eu vejo, um dos projetos que eu tenho desenvolvido é o efeito dessa, do processo de urbanização sobre o impacto delas nas comunidades das abelhas que vivem nos fragmentos urbanos, e uma... E, e uma medida que eu gostaria que fosse implantada no Parque do Rangedor, no, no Itapiracó, né, em, em áreas da, do Maracanã, seriam esses hotéis de abelhas, visando, então, é, a gente for ofertar, porque é o que está acontecendo, elas estão perdendo locais de edificação, elas gente em cavidades. Se a gente oferta as cavidades e cuida delas, então a gente pode também estar tá aí cuidando um pouco mais da da manutenção dessas populações nessas áreas que já estão tão fragmentadas. É isso, gente, tentar valorizar sempre aquilo que é mais orgânico, sem uso de pesticidas, né, esses agrotóxicos, é, e lutar, né, cada vez mais é. alertar, fazer divulgações científicas, podcasts como esse, que possam levar essas informações às a, 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 mais diferentes pessoas, né? Que elas têm uma penetração que assim, o podcast pode chegar a essas pessoas, sensibilização que a gente possa sensibilizá-las na Exatamente. proteção das abelhas, né? Sabendo, conhecendo as abelhas e sabendo o, a importância delas, né? Quem sabe, hoje eu já vejo bastante gente preocupada em em não em, em tentar mantê-las, né? Então, por exemplo, Sim. antes os meleiros iam tiravam os ninhos, deixava o resto né, isso era, também era uma coisa não muito legal então tiravam ali e deixavam o resto morrer só tira, só tirava o meu hoje uhum. já a gente já vê as pessoas não como é que eu faço para criar mais interessados em como é que eu posso então tem gente em São Paulo por exemplo que tem colônias pequenininhas né em seus jardins né que
0: legal que massa bom professora é Muita gente quer parabenizar a senhora pelo, pelo seu trabalho. É, é no LEA, né?
2: Não, o LEA é o Laboratório de Estudos de Abelhas da professora Márcia e da professora Patrícia.
0: E o seu é o LESP. O, é o, o meu né? é
2: o Lesp, Laboratório de Ecologia tá. e Sistemática de, de seres Polinizadores. Aí a gente tem uh -huh. as abelhas e borboletas e predadores que eu trabalho também muito com as vespas. Então ah, ver abelha nada mais é do que uma vespa que virou vegetariana, né? Você <risos> se alimentar de, né, de pólen. Então, a gente brinca, que né, mais, né mais. que é uma linhagem que realmente resolveu não comer os outros, né, não se alimentar de, né, de, da carne de outros, mas de de,
0: de pólen, pólen de mel. Que massa, professora. Parabéns, professora, pelo seu trabalho. É... Eu já conheço lá pela UFMA, de vez em quando vou lá frequentar, já participei de alguns cursos também, e eu sei que é um trabalho assim que tem muito esforço, é, muita dedicação, justamente para comunicar a importância das abelhas, né?
2: Sim, sim, a gente tem essa preocupação, né? De estudar, de pelo menos inventar essas espécies solitárias, a gente trabalha muito com elas, com uma metodologia bem específica, de, que é de armadilha, que é a oferta de cavidades e a gente tem é, visto uma diversidade bem grande dessas abelhas é, elas não são muito não tem muito ibope porque realmente elas não não são não produzem mel não trazem todos esses né a o mel mas são tão eficientes polinizadoras trazem né é, outros benefícios também tão 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 grandes ou igualmente importantes como os das abelhas produtoras de mel.
1: Merecem toda a nossa atenção também. Tudo que a senhora falou aqui hoje foi milhões. <risos> Aprendi tanta coisa sobre as abelhas, eu tenho certeza que os ouvintes estão amando esse episódio. Ai, que bom, Muito que importante. bom ter Obrigada. Obrigada, Lohan. A gente só tem a agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Também é mais do que uma honra te ter aqui. Sim. E quero muito visitar Com o seu certeza. laboratório. São super bem-vindos. Vou pisar lá na UFMA.
0: Professora, pra quem quer lhe encontrar, é, a senhora tem alguma rede social? O Lesp possui alguma rede social?
1: Tem.
2: Arroba
0: Legal. Aqui. Então, gente, ó. @lesp.ufma, Vão seguir lá. Vão engajar os posts ele também. Vai estar tá aqui na descrição do podcast e também lá no Instagram, tá, gente? O arroba eu só preciso
2: ter essa mídia toda, porque eu não sei fazer essas coisas todas que não se sabe, por é isso
0: que vocês Vamos ensinar. Lá no
2: Instagram, vocês vão entrar lá no Instagram do Leste e não fiquem muito, porque eu sou muito ruim, assim. Não. E o meu é, é arroba Gisele Garcia Azevedo. Pronto,
0: okay. Gisele Garcia Azevedo, gente. Vamos seguir lá a nossa convidada e o laboratório dela que faz tudo pelas abelhas, gente. Beleza?
1: Entrega tudo, <risos> tá bom, Entrega tudo. Inovador e revolucionário.
0: Inovador e revolucionário.
1: Tá, já. Então, obrigado, Obrigada, obrigado.
0: obrigado.
2: Um abraço obrigado. a todos e espero vocês pelo Lesque.
1: Podcast. E aí, vocês gostaram do episódio de hoje? Eu amei. E você, Júlio?
0: Eu adorei, gente. Aprendi, assim, coisas que eu nunca imaginaria sobre as abelhas e eu espero que você também tenha aprendido, tá, gente? Se você curtiu, aprendeu bastante com a gente e quer enviar sua mensagem, sua dúvida, seu feedback sobre o episódio do podcast... É, a capa desse episódio vai estar disponível lá no nosso Instagram. Então, lá é o post especial para você fazer todos esses comentários, tá? Comenta, engaja, envia seu feedback lá, tá?
1: Inclusive, o nosso ouvinte Lucas Fernandes comentou que queria um episódio sobre abelha. Há um tempo atrás a gente ouviu e trouxe o episódio sobre abelha. Então, vá lá comentar e pedir o que, que você quer ver aqui com a gente, que a gente traz. A gente promete tudo. É verdade. Que tá aí,
0: Lu Fernandes recebeu o seu episódio e os nossos ouvintes também, tá, pois gente? Pois é. Bom, encontro você na pro, no próximo episódio, Lohane.
1: Com toda certeza, eu tô sempre aqui. Ah, eu
0: também espero encontrar você e nossos ouvintes aqui fiéis, que estão sempre disponíveis e é, propensos, é, próprios... É, perdi a palavra aqui, mas aptos ah, a aprender. <risos> Por hoje é isso, gente. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. A gente se vê.
0: E aí, princesa? Gostou do episódio? É a princesa agora ah, abelha Eu
1: gostei de ter escolhido a princesa tá bem.
0: É a próxima Você né viu que
1: Se a rainha sofre impeachment eu entro em cena Que
0: <risos> Que ódio <risos>